0: 治疗师是在治疗什么啊？治疗师不是在医治什么病痛，而是跟大家聊聊在影音媒体制作的所见所闻。由 Final Cut Pro 专业剪辑软体国际认证讲师苏兆明老师来跟大家分享他在杂志专栏写作、唱片录音制作、广播电台与电视台的工作经历，以及现在所从事的影音媒体制作教学课程。希望能够提供给大家有关于媒体制作知识与学习的 podcast 有声内容。在这个破口可以放入广告，欢迎各界厂商可以和我做商业广告合作。在每次的 Podcast 制作内容，将会置入三个破口段落，加入赞助厂商的商业广告，让本节目有更多的制作原动力哦。同时，这一则广告内容也可以由我本人亲自操刀制作，帮您打造最佳的 Podcast 有声广告内容。嗨，欢迎来到制作聊天室。我是制作聊天室里的治疗师 James 苏兆明老师，感谢大家收听本节目。嗯，最近开始流行这个 Podcast 内容。那其实 Podcast 是苹果在2005年推出 iTunes 2.0 版本的时候加入了这个 Podcast 的内容与功能，所以 Podcast 的一个条件呢，就是从那个时候开始的。其实本来 Podcast 的一个由来哈，是从那个网络的浏览器的 i s s 订阅功能，然后演变而来的、嗯。在我手边有当年苹果发表 iOS e 2.0 的 Keynote 简报档案，在这个 Podcast 的这个简报标题的部分，它写的叫做 The Next Generation of Radio， 指的就是所谓的下一个时代的广播电台哈。那其实，在那个时候。主要是网路的一个条件，就是不像现在有宽频网路以及行动网路有这么快的传输速度，所以在那个时候，苹果的希望本来是装在这个，就是你透过网路然后下载装在 iPad 里面，因为毕竟 iPad 这个音乐播放设备就像那个 MP 3 Player 一样，它没有 WiFi， 它也没有蓝牙。所以你只能就是说，透过那个就是苹果的那个连接的界面，然后装在电脑旁边，然后透过电脑下载，下载完之后，透过 iTunes 去做所谓的同步，然后这个同步的时候，你就可以把你在电脑里面的这个 iTunes 的应用程式所下载的这些 podcast 内容，然后再上传到，就是下载到这个下载是上传。有时候我们会搞不清楚，就是上传跟下载，因为当然我们从网络去下载内容，然后应该讲说是上传到 i p a 去嘛？对，这个其实蛮有趣的吼，就是反正就是存到，我们也可以讲一个比较口语化，就是储存到 i p a 里面去，然后这个时候你就可以，比如说你上班的时候，你就可以把 i p a 拿起来，然后就。比如说做绝育啊，或者是坐坐、呃、公车的时候，你就可以一边坐公车一边走路，然后就像现在大家一样，就是拿着 iPhone， 然后装的 Podcast 应用程式，然后一边走一边听。那只是不一样的地方，就是说现在的 Podcast 其实很多人他根本不会下载到手机。哎，第一个就是说，其实，在我们过去可能呃，像是 iPad 一开始的容量也不是很多哈、哦。然后像现在手机，很多人以为说像是那个3 2 G、6 4 G 就已经不够了，因为大家可能存一大堆的那个应用程式在手机里面。最主要是现在的网路，特别像是行动网路，因为行动网路像现在4 G 甚至到5 G， 它基本上呃你完全不用下载，因为它就直接怎样，就是无线串流到你的手机，你就点选看你要听哪一个内容，然后你就可以怎样，就直接听。谁的内容，就像你现在可能听我的内容一样。所以说，这个 p a r k a s 的发展就是从那个 2,005 年的那个 iTunes 2.0 开始。那在这份简报里面也听到一个媒体平台的进化，所谓的进化就是说，呃，因为这种媒体的预载式，就是它本来是一种预载，我们叫做预载式。其实，在我们的唱片的发展，因为我在过去我带过唱片公司，所以呢，所谓的预录式媒体，就像 CD， 就像早期的卡带，甚至像最近又跟 Podcast 一样，又回到那个过去的黑胶唱片的流行一样。哈，听说今年的那个黑胶唱片的销售量比 CD 还多。那回到刚刚那个简报，他提到这个叫做媒体平台的进化，因为他提到就是说，从本来从唱片。因为在美国，他们通常称 record 录音。那 record 其实呃，它也代表很多意义，就是录音、录声音、录唱片，或者是所谓的，就像我们刚刚讲黑胶唱片，它其实包含很多的意思。因为最早期黑胶唱片，后来是那个就是那个无线广播。对，无线广播之后呢，就是电视，就是无线电电视。哦，当然台湾又又陷入就像是那个有线电视的部分。后来像是呃内容的转变，就是开始不同的收听人或收看人喜欢看什么，比如说电视的脱口秀。后来呢，我们网络开始兴起之后，很多人就开始写布洛格。那个是那个年代，就是2005年的时候，就这份简报其实他强调就是说，他希望 Podcast 可以取代布洛格。不过说实在，布洛格因为它是类似那种，就是像我们过去像那个无名小站一样，好，就是除了。你写写文章之外，你还可以贴贴照片，所以布洛格在某方面来说，其实它也是很早的自媒体。呃，它其实是有点像我们所谓的杂志，或者是像是报纸，只是这个报纸跟杂志呢，它变成是个人化的内容。但是到今日、哦、就是在2005年，我们看到的条件是那样。可是到今日，其实我们也可以这样继续这个所谓的进化。呃，比如说那个 Facebook。就是社群网站 Facebook 啦，然后 Google 本来 Google Plus， 可是 Google Plus 可能打不过 Facebook， 所以 Google Plus 就 Google 就说我宣布 Google Plus 就不再玩了。那其实它它有一部分并到 YouTube 里面去，因为 YouTube 它也新增了这个社群的讨论区的部分。OK， 那当然后来 Facebook 之后呢，其实就是像现在很多 YouTuber 啊、哦，就是这个影音网站的部分 YouTube 的内容。那其实你会发现，说自媒体的产生不是现在才有。我等一下会讨论到，就是说，其实在过去有很多形式，它其实就是所谓的自媒体的形式。只是呢，它那个自媒体的形式不像现在这么容易。那我们继续讲那个进化哦，从呃 YouTube 之后，当然后来是像那个 IG， 对，那 IG 它其实是比较像是短内容。那当然 ，Twitter 其实 Twitter、Facebook、YouTube 在美国，它其实本来就已经呃行之有年的这个所谓的社群网站或者影音网站的条件，只是慢慢慢慢哈，就是影响到全世界各地。当然，像 IG， 像那个中国那边 TikTok， 像抖音这个部分，也是类似像 IG 的东西。当然，那个 TikTok。他的这个短内容影响的更多年轻世代的朋友喜欢这样的一个短内容的部分，因为就像老师一样，就是老人家总是这样讲话会又臭又长哈、哦。OK， 当然现在其实又回到 p a r k e t s 为什么？呢？因为 p a r k e t s 第一个就是说，就是你今天看影像内容，像 YouTube， 你的眼睛、耳朵，就是你的五感，有一部分一定要专心去注意这个部分，就是这个你看的内容，还有耳朵听的部分。所以你就没有办法分心去做其他的事情。其实，在过去，呃，像老师的年代，因为老师在 ICRT 工作过，在过去我们广播的年代，哈，就是无线广播的年代，就是讲一个最简单的条件，就是说那个开车，我们开车的时候，事实上就是你可以一边开车，然后就是比如说有时候我们就是那个听那个警广交通台。然后哪边有可能有一些车祸啦，会有一些肇事啦，对不对？那我们就可以注意到这些条件。这个交通台本身它可能又有一些节目，比如说有音乐啦等等，对。所以一边开车你也不会无聊，可是你又可以这样专心眼睛看前方，而且耳朵呢偶尔可以怎样，可以听听哎附近有没有车子开过来哈，造成一些就是可能你要做一些这个驾驶上的一些动作。所以说 ，Podcast 的回来，其实在某方面来说，苹果它在 Podcast 这一块它推了很久。因为在2005年的时候，因为我那时候在华视，那也接触到苹果台湾的一些人员，其实他们那时候也是准备，就是鼓励大家做 Podcast 的内容，只是在那个时候，就像 YouTube 一开始也是一样，就是。你的获利条件就是你那个叫做我们叫做经营模式，或者是所谓的获利条件怎么来？对，这个就是一个很大的问题。因为传统广播包括电视台也是一样，就是这个电视内容，其实在过去，包括像广电把的规范，哈，就是说广播电台或电视台，你一天的整个营收，主要的营收是来自于广告内容的播出。而且呢，广电法还限制，就是说，呃，一个小时节目你只能有多少时间长度的广告内容。但是呢，在媒体开放之后，就是后来党政军推出哦媒体之后呢，开放媒体之后，就是本来那个那个广告的市场就那么大了，哈、哦，就是比如说老三台，那老三台，呃，台视、中视、华视，本来他们的收入广告那个饼就那么大。后来呢，像有线系统业者带进来，然后又增加了卫星电视台。其实我们像三立啦，或者是像是这个东森啊、TVBS， 其实他们是所谓的卫星电视台，它是有别于就是无线频道的部分。无线频道现在台湾来说，就是像台视、中视、华市之外，就是呃公共电视还有民视这五家无线电视台。当然，其实大家会觉得说，为什么无线电视台不能开放多一点？其实本来哈，我们在呃无线电视台在数位频道之后，本来是可以开放更多的条件，只是说政府在这个无线电视台的规划上有一些问题。呃，另外就像我们讲广播的部分，因为广播本来要走那个所谓的就是所谓的 DAB（Digital Audio Broadcasting）。这个 DAB 呢，本来我们是要用所谓的欧洲系统，叫做 Euroca 147。这个其实它本来是一个频道，就是像我们现在，比如说你 ICRT 是 100.7， 那你转到 100.7 的时候，你就只能听 ICRT。可是如果数位广播之后呢，你转到一零零点七的时候，它可能会有三到五个频道的节目，也就像我们刚刚讲，像是电视台的数位频道一样，就是一家电视台它本来是只能拥有一个频道播出，然后数位化之后呢，它可以三到五个频道播出，就同时播三到五个节目。当然，这样你就可以想象说，哎、欸，我三到五个频道，一个一个电视台，那我是不是广告的内容可以增加？对。所以为什么我们像是有线电视你在看的时候，为什么东升啊，或者是 t v s 它又什么呃，又什么戏剧台，又什么普通台，又什么单立什么好、哦、台湾台？因为它其实是利用多个频道的方式在增加它的营收。只是说，呃，你的频道数越多，哦，就像现在 Pockets 越来越多哈、哦，那赞助厂商当然就会稀释。其实就像 YouTube 也是一样 ，YouTube 它其实呃，我们所谓的分润条件哈、哦。它本来如果参与的人越少，你分论的条件就越多；你现在参与的人越多，分论的条件就越稀释。再怎么样，市场就这么大一块饼而已。所以说 p a r k e s t 的制作会发展到什么程度，这个其实还有待观察哈、哦。呃，毕竟老师过去做过电视台，也做过广播电台，所以说对于这个新媒体的发展，哦对老师来说了哈，新媒体的发展会有什么样的条件？这个其实我们要再做观察。那另外就是说，在传统的广播电台的形式，最主要是说，现在我们的很多设备已经不带有所谓的收音机的功能，除非你买汽车。对，其实现在会带有这个收音机的功能，就是汽车的部分。那床头音响，其实现在也很少人会去买床头音响。可能你会去买一个那个苹果的那个 h 帕，就是那个所谓的智慧型喇叭。对，智慧型喇叭它也不会主动帮你去，哎，那个 Siri， 你帮我那个调频一百点七 ，I C R T 播放，它不会这样做。所以说，其实现在传统广播电台也是面临到，就像现在传统电视台一样，就是第一个收听人口减少。那在电视台来说，当然是收视人口减少。不过严格来说啊，现在高龄化的条件、哦、其实呃，就是说，比如说四五十岁以上的市场人口，还是比二三十岁来说要来得多，因为少子化、高龄化，所以说呃，不管怎么样其实这个收听人口的减少或收视的人口减少是一定会产生的。呃，我听说传统广播电台有的也开始在做 podcast 内容。其实他本来就应该要做，因为呃，在过去哈、哦，我们传统的广播电台其实也有预录式节目，就像我们在录 podcast 一样。可是呢，他们通常在过去来说，就是 OK 哪个时段条件播出，然后播出完就你就再也听不到了。像老师在 i C R T 的时候，像那时候有一个很有名的一个台湾人，就是大胃王。大胃王他没有出国，可是他的老师 Tony Taylor 就是那个 DJ。啊，也教他英文，所以他英文非常好。那很多人也有问过大卫王说：“哎、欸，你有出国留学吗？”他说：“没有。”那你为什么英文讲得很到位？所以说他的很多节目，因为他访问很多名人，然后他用英文、中英文的方式。如果他是有那个就是台湾人的话，他用中文访谈，然后英文翻译的方式。那他的节目其实都蛮有趣的，可听性很高。可是呢，呃，广播电台播完，那他就不会再播了。以前我们有时候会就是测入，那有些测入的条件是，可能是就是说，哎，广告有没有播出？对，因为广播电台广告的播出，我们会用测入的方式去跟那个广告业主去收广告费。所以说，在这个部分，就是好的节目，它其实没有办法留下来。这个在传统广播电台其实是一个非常呃非常令人沮丧的一个一个状况。因为毕竟它也算是一种历史的记载。那像电视台来说，可能有人就问说：“诶、欸，那电视台呢？”其实电视台因为大部分我们会做成所谓的播出带，除非你是那种新闻内容就是直播的，否则的话很多节目它都是有播出带。那在电视台它是有所谓的片库，片库这个部分它就会保存每一年的电视台的播放的内容。那现在很多电视台因为数位化之后，他们有所谓的数位片库。只是这个数位偏播，通常他们都是对台内比较没有开放给外界去搜寻或者是去浏览这些内容。其实，在这种媒体的发展来说，像 Podcast 来说，它本来是一个离线广播的形态。然后到现在，因为行动网路，然后宽频的关系，所以就像那些无线广播一样，你可以讲，就是我们采取无线串流的方式，直接聆听。所以说，其实，呃，我应该是这样讲了哦，就是传统的广播、无线广播的形式，其实已经转成像是现在这种 podcast 的方式。只是说，呃，现在的 podcast， 当然，在今年听说就是那个商岸他们做的一些试调，然后就像老师现在,在做这个节目一样，哈，就突然变得很多。可是这个数量，第一个就是数量多不多，也会影响到这个 podcast 的发展。第二个就是说，呃，内容够不够好？对，其实这个就是一个我们要去了解的部分。所以 p o d c a t 有没有可能取代传统广播？这个，这个其实是一个好问题哈、哦。其实在，在呃，以传统的广播电台来说，其实他们的设备都有，对，就是我们排除所谓的无线发射的部分，发射机啦，或者是这些条件。就是像录音间或播音间，其实他们都有。所以说，他们如果真的要找他们的 DJ， 或者是找人上节目制作这个 podcast 内容，其实是非常容易的。他们甚至有所谓的企划人员。所以说，其实传统广播真的要下来做 podcast 不是不可能，只是他们愿不愿意去做这样的转型。然那第二个就是说，嗯、呃。有没有可能，比如说直播，然后侧入，然后变成一个 podcast 资料库？其实这个都是有可能。而且直播的时候，因为我们现在网络在广电法的部分并没有限制，呃，电视台或广播电台它不能同时透过网络去做影音的直播，所以 podcast 将来有没有可能像是 Facebook 或者 YouTube 有直播的方式？我相信这个发展也有可能。因为毕竟，呃，现在的行动网络在接下来下一个世代就是5 G 行动网络，它的速度越来越快，所以它包含的这个所谓的传播、传递的条件会怎会越来越广泛。所以说，嗯，传统媒体就是传统广播、电台广播或者是电视台广播这两个发展，我相信都会受到这个5 G 的行动网络的影响。然后变得就是说像整合性的条件，可是相对的，就是说这种5 G 的条件会不会有所限制？当然，老师没有在研究这种所谓的 IIP， 就是所谓的那个无线电波的这种技术啦。不过严格来说，就是说5 G 也好，或者传统的这种无线广播，它还是会受到一些限制。所谓的限制，第一个就是所谓的地形的问题。然后第二个就是说，所谓的我们进到大楼里面的时候，它的这种所谓的干扰的问题，就是你的大楼有时候它会干扰或阻绝你的讯号，所以说你能不能就是到处都能够收听到这些节目，这个也是在 podcast 或者是未来这种网络内容直播的一个限制，可能需要做挑战的部分。当然，其实有没有解决方案？呃，就像我们到那个捷运地下层里面去的时候，哎，为什么我们都可以收到讯号，包括手机讯号？因为通常这个电信公司会跟捷运公司合作，然后他们在捷运里面有所谓的泄漏电缆。这个泄漏电缆就是说，呃，它会接收我们外面的这个电波讯号，透过这个泄漏电缆，然后传送到这个捷运站里面来，所以我们就可以收到呃手机讯号。其实都有解决方案了。接下来，我们这种传统广播，呃，像广播电台或者是电视台，它有没有可能被就是整个取代？或者是说，我们不要说取代，就是整个传统的媒体跟新媒体做一个新的整合？那接下来呢？我稍微讲一下我的经历哈。可能很多人不认识我，那可能也很多人认识我。而我当兵退伍之后，那时候大概是一九九三年的时候，然后第一个工作就是到福茂唱片去印证这个录音部的录音助理。所以在这个声音制作上，其实我也做了相当长的一阵子。在福茂，我将近也待了快就是一年十个月的时间。当兵嘛，没有，就是刚好大概一年十个月的时间，所以呃那时候其实像庾澄庆啊，然后周慧敏啊，然后呃林隆璇老师、黄淑俊，然后好几个张忠利老师哦，吹牌迪的那个，我全部大概都有经历过。那要离开福茂之前，就是那个范晓萱，这些艺人我几乎都经历过了哈，就是在那个年代，所以这样就透露了老师的年龄哈。后来大概在1995年的时候，我就去 ICRT 转到广播电台去工作。在转到广播电台的时候，事实上那时候我有跟一个杂志社叫做《音乐月刊》合作，写那个写一个叫做《乐迷俱乐部》的专栏。那个专栏我写了快五年的时间，然后顺便有时候他们就会发一些这个所谓的乐评的邀稿。请我写一些 CD 唱片或者是黑胶唱片的一些音乐的出版，然后写一些乐评。当然，每次写那个月评哈、哦，有的时候越写越心虚。为什么？因为每次说那个什么低频肥大啦，然后耳朵会出油啊，那种就是发烧音响迷会讲的一些术语。严格来说，你说那个杂志专栏的写作，它像不像是布洛克的这种文字撰写出版的内容？其实根本就是 broker 啦。在那个年代，我有那个平台，就是这个杂志社的平台。然后呢，我写了有有稿费可以拿。其实 broker 的发起，其实就是一种自媒体的发展来说，哈，它最主要是不想被这种杂志社所限制。所以我每个月在写杂志专栏或者是在写乐评的时候，其实有时候在那个截稿之前，哈，非常的难过。为什么？因为虽然说我的专栏大概两两个配局，两个配局大概三千个字来说，有时候要想要升三千个字还是这样很累，可是总是要升出来哈、哦。所以每次有时候都会被那个编辑就是催稿，哎、欸，赶快交稿，赶快交稿哈、哦。所以说那时候其实一方面啊，主要也是在练习自己写作的能力。其实我在当兵之前。我在学校，其实我是校刊编辑，我又是美编啊，我是美术编辑。因为那时候就是学校有一个那个像是报纸类的出版，我就帮他就是做一些那种插画等等，那偶尔写一些文章。所以那时候在接这个音乐月刊的时候，我觉得我有能力写专栏。不过那时候还蛮年轻，因为那时候还不到三十岁。所以也就是说，不到三十岁其实就开始写专栏的那个年代哈来说，其实并不容易啦。那另外那时候在福茂唱片的时候，因为也刚好就是所谓的媒体解禁，那中小功率电台开始很多兴起，所以那时候有几家专门在帮中小功率电台申请这个执照的各种顾问公司，因为我有一个朋友刚好在那个顾问公司上班，好像是台北爱乐的案子，然后他们里面有一个。专案的人打电话来问我一些台湾音乐发展的事情，那我也回答很多东西。那后来我那个朋友跟我讲说，那个他那个专案人员问他说：“诶、欸，他哪篇毕业的？他怎么懂这么多？”呃，其实我觉得啊，学历并不是很重要，而是你在哪一个产业哈、哦，有时候你还是或多或少要了解这个产业的一些发展。所以那时候其实算是那个时候就开始跟有声出版结下了一些缘哈。哦那后来因为工作的关系，我我想说，哎，离开原本的唱片公司，然后去 ICRT 试试看。所以到 ICRT 之后呢，事实上我是在工程部。那工程部其实一方面是负责成音，就是像现在哎声音收音啊，或者是控制台啦、啊，或者是有一些这种声音播放的设备的一些维护。然后另外就是像是 RF 发射，因为 ICRT 本身是无线电广播电台。所以他们有 RF 发射的部分，像发射机啊这些东西的维护。所以那时候做了快两年的时间。那偶尔哈、哦，我们像有时候值晚班，值晚班几个那个 DJ 像 Ron s t e w a r t 史都华先生哈、哦，史都华先生有时候他还蛮好玩，就是我们晚上值班的时候，他会把我们叫进去，然后就说 ：“Hey James，bra bra bra”， 然后就跟你直接 o air， 然后就直接在那边对谈。当然，我那时候英文也不是非常好的，但是偶尔就是跟他们拉了几句然后另外就是有一次是那个有一个白天的 DJ， 他叫做 Kevin Morgan， 然那他有时候会主持礼拜六下午的一个节目。然后有一次那个节目好像是要访问庾澄庆，那哈林其实我刚提到我我本来在福猫唱片那时候有认识，不过很久没见面了，所以我也不晓得他到底记不记得我哈。嘿，哈林，我是小苏，好 OK。可是那天他没来。我也有点失望，可是 Kevin Morgan 那个跟他的助理并没有约其他的人，所以他就把我叫进去，然后我们主持好像是一个小时还两个小时的节目，所以那个算是我第一次做这种广播节目的初体验哈。反正总而言之很好玩。然后另外就是有一次我跟就是我刚刚提到大卫王先生。那大胃王他想要去访问当时在考试院当院长的林阳港先生，就是阿港博。那因为那时候我刚好买了一台 DAT 的那个数位录音机，那时候数位录音机有的人不多啦。那数位录音机，因为我们带出去录音的品质也比较好，所以我就跟他去考试院去访问阿港博。然后那天访问完之后呢，开车回那个 ICRT， 然后那个大卫王就跟我讲说，他刚刚蛮糟糕的，我说怎样？他说阿港博哦，讲话都带有那个我们叫做台湾国语的口音，所以他跟我讲说，他刚刚那个中英文的切换，因为他会访问阿港博一段中文，然后他会切换成英文，直接即时翻译。那因为大胃王他本身是台南人，他在讲国语，其实也是带有点那个台湾国语的口音、哦、所以大胃王他刚,刚就是因为阿港博的那个台湾国语，他就说他中英文的切换模式有点难切换不过来。所以有时候就是说我们在做广播的时候，我们会遇到很多的一些状况。我那天听某个 podcast 内容，他们说呃，我们不改稿。就是不先做这种主持人跟来宾之间没有去 re 稿，而严格来说，像刚刚那个大胃王去跟林阳港先生访谈的时候，他其实基本上应该是没有先 re 稿，可是他可能会发一些资料去给阿港博的助理，就是说我今天大胃王我过去访问的时候，我可能会呃问阿港博哪些问题。所以说，其实，在做这种 p o c k e t 内容，就像我现在在讲这种内容一样，其实我我都会先写一个一段内容，也就是写今天要讲什么内容，然后流程。因为一方面也是提示我，这个有时候我们其实广播节目有一种叫做就是写讲稿的方式。那讲稿其实念稿，有时候如果你念得不够生动，你就会觉得，就是不像我现在跟你对谈的感觉。因为其实做广播来说，就是你会发现，呃，广播电台的很多的 DJ 或者是主持人，他在跟就是他们在讲话的方式，有点像我在跟听众对谈。所以有时候我觉得，你要让听众很专心听你讲什么的时候，你要把麦克风当作是跟听众在聊天，这样会比较好。总而言之，就是说这一段经历，就是在唱片公司到广播电台的经历，哈，让我呃对广播制作至少或多或少，可能我有这样的一个背景。虽然我不是学这个传播出身的，那可是因为这段经历的关系，让我对于广播制作，包括声音的制作的部分，比较可能跟其他的 podcaster 来说，我可能比较了解这些处理的条件。在这个破口可以放入广告，欢迎各界厂商可以和我做商业广告合作。在每次的 p a r k a s t 制作内容，将会置入三个破口段落，加入赞助厂商的商业广告，让本节目有更多的制作原动力哦。同时，这一则广告内容也可以由我本人亲自操刀制作，帮您打造最佳的 p a r k a s t 有声广告内容。好，我们刚聊到我一些个人的背景，那接下来其实我们来讲一些呃有关于这种叫做呃语言跟文字的发展。其实应该讲说声音跟影像，因为声音跟影像来说，呃，我们人类哈、哦、去记录这个所谓的你所看到的东西，因为可能在几千年前或几万年前，人类就是刚出现的时候。呃，而你看到什么东西？你不可能像现在可能拿一个手机，然后就直接拍照或直接录影，对不对？在那个时代呢，可能就是那个原始人就啊呜呜呜呜呜呜呜啊啊啊，然后就告诉另外一个人说：“哦，我看到什么东西？哦，我看到一只恐龙啊！不，但其实人类应该没有看到恐龙了哈、哦，可能看到一个长毛象，或看到一个什么什么样的动物？他看到哪边有东西？所以语言的发展就是这样开始建立。”可是语言的发展呢，它会形成一个问题，就是说，在当时的记录媒体是人的大脑，所以呃，我讲这个东西可能传到另外一个人，然后再传到另外一个人，我们所讲的东西就会讲失真。这个其实跟我们在讲那个影音讯号传输一样，影音讯号传输，特别是类比类比讯号在传输的时候，哎、欸，传到这台机器到另外一台机器，其实它会开始所谓的失真，还有衰减。失真跟衰减，其实在人类本来就会发生这样的问题，所以说，逐渐的从语言继续这样流传之后，哎，大家发现说，哎，不再真实了，就是你跟我讲的，跟我听到前面那个人的时候，你跟我讲的已经上不一样了，所以呢，自然而然就有人开始，第一个就是说，比如说，呃，我可能是找到一支炭笔或者什么石头，然后我就开始这样。画一个图，然后再从图变成文字，因为图比较复杂嘛，然后就变成文字的方式。所以你所看到的东西，用嘴巴，我们讲就是口语相传。口语相传之后呢，就变成这样，用图像、文字记录你所看到的。所以自然而然就发展出所谓的写作。你可能一开始是很短的内容去记录，然后逐渐的变成写一篇文章。因为你可能开始有想象，你开始有想一个东西出来。假设我们一开始纸跟笔很贵，所以在当时一开始有纸笔的人怎样，他可能很容易就变成作家。后来呢，哎，跟笔越来越普及，因为怎样，就是我们讲说教育普及化。因为你教育普及化之后，这些纸跟笔的需求增加，纸跟笔的需求增加之后，自然而然就变得便宜了。可是问题是有笔，并不代表每个人都会变作家。对，其实这个就是一个一个条件，就是说，就像现在很多 YouTuber 一样，你会做影片吗？现在很多人都说我会做影片，可是真正做出像电影那些很大部头的、很漂亮的、很很完整的一个叙事性的影片内容的导演并不多。所以说，影片制作普及化也并不代表说每个人都可以变导演。可是现在还是有很多人觉得，哎、欸，我只要学会影片制作，因为老师时常,常在教这个 Final Cut Pro， 这是苹果的剪辑软体，所以很多人以为说学会 Final Cut Pro 就会剪影片。呃，我觉得工具的使用跟影片的制作不是一个对等的条件，因为工具毕竟还是工具啦。所以说有纸跟笔，那我现在其实要告诉大家就是说，文字记录我们嘴巴讲的。嘴巴讲的呢，是去记录什么？你所看到的，所以这种东西，这种关系，其实就像现在一样，就是说，它又颠倒回来了。怎么颠倒回来呢？就是哎、欸，开始有编剧，编剧写剧本，写小说，对不对？然后由剧本再把它转为怎样口语化对话？因为早期我们的电视没有那么早出来，那广播先出来。那广播先出来的时候，毕竟它是有声。的一个条件，所以在广播，其实在以前哈、哦，有很多像广播剧的内容。其实最有名的一部广播剧就是呃，美国哥伦比亚广播公司在1938年的时候，他利用了一个很著名的著作叫做《世界大战》，这里面有那个外星人攻击地球的情节。结果当时的美国人以为真的好像那个外星人真的进攻地球，结果后来他发现只是一个广播剧。在这边就可以知道说有声广播的一个传递的力量，所以说这个有声广播的条件在早期其实不只是像新闻报道或者是像 DJ 讲话等等，其实它也包含广播剧。老师在小时候，呃，小学的时代，我最喜欢听警广，而且在以前有一个频道，因为我们现在大部分都是 FM， 以前有另外一个频道叫 AM。那 AM 呢？因为 AM 已经停播很久了。在 AM 的年代呢，尽管在我记得是在礼拜六下午一点开始，就有那个什么相声，最有名的两个相声就是魏荣豪跟那个胡兆南先生，哦，就是他们那个魏荣豪、胡兆南上台欲鞠躬，对，就是那个时候老师非常喜欢听那个相声的内容，就是有声广播其实它可以包含非常多的内容的呈现。当然 p a c k a g e 现在形态，因为像呃，现在很多 p a c k a g e 都是年轻人在做，那这些内容其实也是五花八门，只是在一些形态来说，我觉得它就是 p a c k a g e 事实上可以继承很多呃这种有声广播的内容。话又说回来，所以我刚刚讲就是说，呃，我们现在其实有点颠倒。在过去，就像我刚刚前一段讲到那个苹果 iTunes 的简报提到，媒体的进化的条件，现在其实有点颠倒的地方，就是说，本来是呃有声广播，然后电视出现，对不对？现在不是，现在反而是 YouTube 影像先，然后又回来 Podcast， 就是这个有声内容的部分。当然，最主要是收听的条件在主导这个一个发展。不过说实在的，在过去媒体的教育条件，就是我们很多的传播科系，因为现在很多不只是传播科系，因为在去年我曾经去一个科技大学的数位多媒体设计系当兼任讲师，教他们的影音剪辑制作方面的课程。在过去的传统的传播科系来说，就是大家都讲大众媒体。大众媒体的这个说法其实存在很久，在台湾的这个传播界。但是，我们再反观去看，像是欧美，欧美他们其实老早就有所谓的分众媒体。我举一个例子哈，像我小时候，又回到小时候，因为像我们这个年纪的人来说，哈，老师大概老师现在今年五十一岁了哈，在我们那个年代来说，这个小朋友的年代来说，我们很喜欢听广播。然后那时候我就开始在听 ICRT 的那个礼拜天下午还是礼拜六下午会有个 Billboard， 你们会觉得很奇怪，老师一天到晚什么都是礼拜六下午或礼拜天下午，因为礼拜六跟礼拜天下午就是大家很 relax 时候，特别那个时候还是还没有到周休，就是礼拜六早上就上午还要上半天的课程，那个时候 ICRT 有那个 Billboard， 就是美国的那个呃美国的流行音乐排行榜。那这个流行音乐排行榜，其实呢，后来我才知道说 ，Billboard 不是只有所谓的 Pop Song， 就是所谓的流行音乐，它也包含所谓的乡村排行榜，还有所谓的成人榜，哦，就是成人音乐，就是它的歌曲内容比较偏向成人的成人曲风的条件。然后后来还有 R&B m 节奏蓝调等等，所以他们的音乐本来早就已经是所谓的分众的条件。可是台湾因为过去包括像是政治环境等等哈，所以这个政治要控制整个社会的一些行为跟做法，所以自然而然跟你讲说大众传播的一个条件就是什么事情都是大众传播。时至今日哈，就到现在来说，很多人讲说个人媒体或自媒体，那其实自媒体跟。所谓的个人媒体的出现，最主要的还是来自于怎样宽频网络跟行动网络的条件，也就是宽频网络跟行动网络提供了大家很容易，特别是很多的社群网站跟 YouTube 这些影音网站，你可以怎样不受限制的上传，然后去发布你想要发布的内容，因为在老师的年代或在过去来说。就是你今天要到电视台去呃播你的内容，当然不可能。为什么？因为第一个，政府要审查你；对，在那个年代，政府要审查你。第二个就是电视台本身也要审查你。其实，在电视台有一个角色哈，其实在广播电台也有，就是所谓的编审。这个编审呢，它其实有点像是我们过去像讲说叫做警总的一个小警察也是一样，就是警总在这些广播电台里面。当然，编审到后来来说了，政治意味没有那么高了哈，就是它也是怎样，就是你的内容哦，不要那个什么侵犯善良风俗啊，或者是不当的内容等等。所以说，在传统的媒体制作来说，我们叫做容错率怎样很低。所以容错率很低，就是讲几乎我的制作的内容不能有瑕疵，不能有错误。当然，这个在某方面来说是一种我们叫做负责任的形态。对，就是我所做的东西，我要对我的听众、我的观众有所负责。可是现在自媒体不是，因为自媒体很多人他不像老师，是来自于这样的一个背景，就是电视台啦、广播电台，所以他不懂得去拿捏说他的内容要怎么去呈现。当然，这个是一个好事，为什么叫做百花齐放？但是坏的地方是这样，你的内容可能不够精致。就像很多那个 YouTuber， 你会发现那个影片。啊，他在讲一段话，可是那个影片一直跳，一直跳，一直跳。那个在剪辑上叫做 jump cut， 好、哦，就是跳切。在电影有一个很有名的导演，他是一个法国的新浪潮导演，叫做高达。那那个电影叫做《断了气》，他的那个电影很有名，就是跳切。可那个人家跳切是有道理，可是很多 YouTube 的那个跳切是怎样？他直接切掉不想要的画面，可是那个画面就是一直跳，一直跳。在传统的影音制作来说，我们尽量避免这种跳切的现象，所以我们会做一种叫做 B roll 的啊， road, 呃、你可以说它是一个穿插画面，就是在比如说你主讲者，然后我们会叠一个画面在跳切点上。其实我们一般讲会讲这个剪接点上，避免那个跳切的画面那种跳来跳去，让人家看的很不舒服。所以说自媒体的条件。会有这样的一个现象，就是说，因为很多人没有媒体制作的背景，所以他不懂得怎么去拿捏这个制作，可能呃有一些问题或者什么条件，而且在某方面来说，他对于所谓的听众或者是观众的责任感，可能很多人听到“责任感”这三个字，突然觉得心情很沉重。不过其实这个就是本来就是一个责任，就是说你做出来的东西，你要给人家第一个就是说。真实，然后相信哦，我们甚至所谓的诚实，就是你要把它做得完美。其实大多数哈、哦，这种传统的媒体制作的人来说，就是这些媒体人来说，其实每个人几乎十个里面有九个都是完美主义者。有时候你会发现很多那种导演啊，或者是有一些很多这种呃制作人啊等等哈、哦，他们对于这种他们所制作的作品要求都非常的高。可是现在这种自媒体的条件，我们叫做容错率很高。所谓容错率很高，就是我允许有错误的机会，但是这个有错误是，我是觉得，嗯，可能他不知道错在哪里。所以我接下来前面这几集 podcast 内容，其实也是准备要教大家，就是说一些可能在做 podcast 要注意的事情。也就是说我接下来内容呢，其实我就会带大家，呃，大概我会分四个到五个内容来跟大家讨论怎么制作 podcast。第一个就是说 podcast 的第一个主题就是内容企划，其实这跟我们在讲影片的制作的流程一样，好，就是所谓的前期制作，然后制作跟后期制作。其实制作来说，一般来说就是做素材，就是拍影片。为什么？因为根据你在前期制作的剧本或者是分镜表，然后去拍你要的画面，你才有办法在后期制作的时候去怎样去剪这些影片内容。不过我上次看到一个导演哈、哦、分享一个那个 YouTube r 说他要教大家影片制作的一一个资讯，然后他里面提到说这个什么前期制作、中期制作、后期制作，我看了突然傻眼。而且傻眼的地方，就第一个就是说，这个 YouTuber 到底懂不懂所谓的影片的制作三个流程的条件？第二个就是这个导演怎么会犯这种错误？就是说，他怎么去分享一个他可能不太了解所谓的制片流程的一个 YouTuber 的课程？其实所谓的前期制作就是制作，我们刚刚讲拍摄制作之前的事情。那后期制作就是所谓的拍摄之后的事情，所以就没有所谓的中期制作这回事。这个条件是来自于英文，就是我们在媒体制作流程的英文的相关的书籍里面提到的，呃、叫做 pre-production、production, production 跟 post-production。pre-production pre 就是指前期制作，那 post-production 就是指后期制作。所以我们在第一个主题内容。我就会提到，就是说我们要怎么去做一些内容企划，然后制定主题。像我们传统的广播或电视，我们有所谓的带状节目或者是块状节目。像现在很多 podcaster， 它可能都是属于块状节目。为什么？就是一个礼拜出一集，就是一小块一小块。那所谓的带状节目，就是像是呃那种连续剧。连续剧就是一周，可能礼拜一到礼拜五，或礼拜一到礼拜四。就有点像个袋子一样，其实这个形容哦是来自于那个形式力。就是你看到那个形式力，然后比如说阅历上面，然后你就会画那个有没有画那个哪一天哪一天做哪些事情，所以这个叫带状节目或块状节目。那为什么带状节目很麻烦的地方就是说，第一个就是说你每天都要播出，所以你每天都要找主题，你每天都要找资料，所以一般来说他们在做广播节目，甚至在做像做电视台的内容一样。就是节目企划人员，他每天会找很多的资讯资料来讲说我们今天要讲什么内容。像我刚刚提到的那个 ICRT 的大胃王，那个他所做的节目也都是所谓的带状节目，所以他有一个节目助理，就是帮他做这些资料的整理、收集。对，其实一般我们在做这些呃内容企划的时候，要去收集资料，要去整理资料，然后去理出说今天要讲哪一些东西。或者是助理要去邀请哪一些人来上节目，所以这个节目企划的制作其实相当的重要。第二段的内容，我我会开始呃，就是讲所谓的我们刚刚讲所谓的 production， 就是节目录制，节目怎么录制？其实像我现在讲这个 podcast 的部分，其实我是分几段内容在讲，然后到时候我再用剪辑软体，这样就是那个录音软体去把它一个段落一个段落把它剪出来。所以，我就会教大家，第一个就是说怎么去做一些所谓的娱乐节目，或者是像现在很多人会现场节目。而我有一个朋友吉米丘，吉米丘他有他的 podcast， 他有很多的录制是在高铁上，然后他去呃有一些他的地方朋友的场所直接录制，所以他的录制的东西他有现场音，你不见得一定要找录音室录。像老师现在录录制的内容是在我自己的办公室录。只是我比较靠马路，所以你有时候可能会听到一点点的那个车辆的声音。那我尽量把它消除掉了。然后像广播电台，他们在制作的时候，因为像有一些你们可能去租一些录音室来录制节目，很多人可能会叫做自控。什么叫自控？就是你会自己去操作那个控制台。那像广播电台有有一些叫做对控。就是有一个音控师会帮主持人去控制那个控制台，因为不是每个主持人都懂得去控制那个音控台，所以他就会找一个音控师来做这个对控的作业。另外呢，其实我们广播制作也会制作，比如说像我们刚一开始那个片头的音乐，或中间刚那个广告的串场音乐，我们叫 j i n 军狗，或者有一些音效。这个部分当然不是每个人都懂什么音乐编曲等等、哦、不过说实在，音乐老师是用苹果电脑，那苹果电脑里面有一些软体，像是 GarageBand， 而 GarageBand 里面有一些这个叫做循环乐段，你都可以自己编这些所谓的片头音乐或串场音乐，甚至就是所谓的片尾音乐，都可以在这些软体来制作这些所谓的音乐的内容，还有音效的部分。另外呢。比如说，你的节目要 call out， 所谓 call out 就是打电话出去，有一些访谈啊，或者是你的粉丝想要打电话进来来跟你聊天，在广播节目来说，其实一直都有这些东西，只是我们 p o d c a t 会做到这样吗？我觉得节目是可以这样做，只是你在企划的时候就要去考虑这些条件。总而言之，就是说我在这个节目录制的段落呢，会教大家怎么在录制前要做哪些事情。然后在录制过程，你要注意哪些事情？然后录制之后，你在剪辑或者是一些内容，怎么去检查这些条件？好，那第三段的内容，我就会所谓的设备介绍。因为老师其实做这一行将近三十年的时间，我做过很多的相关的工作。就像我前面讲到，有唱片公司啊 ，ICRT， 其实我也卖过录音设备、广播电台的设备、电视台的设备。生日光碟厂的设备，还有 CD 啦或者是 DVD 的生产的前处理设备。后来我也卖过百万音响、哦，所以我几乎都在这个行业里面打转啊。啊，当然后来到电视台，呃、其实到电视台之前，我也有当过苹果电脑的那个经销商、授权经销商的店长、啊。事实上我也去过台湾苹果工作过两三个月了。所以说，其实。嗯，我对于设备就是这些录音设备，其实我都蛮熟悉的。虽然说我现在教影像制作的剪辑软体的部分，不过你你觉得说老师有没有可能用剪辑软体来剪声音？当然有可能啦、啊，因为剪辑软体录音的部分，就声音的制作的部分，其实也是可以拿来做这个录音的剪辑制作的部分。所以说，在这些条件呢，在设备的介绍，一个就是我会介绍大家什么麦克风啦、啊、音控台啦、啊，或者是你要用哪一些东西可以让你的声音做得更好，或者是你在后置的时候用哪一些录音软体、呃、或者是有一些呃，你要怎么去做录制的环境，你要怎么去处理？那在这个设备介绍的课程里面呢，我就会介绍跟教大家这些相关的设备的使用。第四段内容就是所谓的后置编辑。其实后置编辑的说法，就是所谓我刚刚讲 post production 后置其实不见得只有用在所谓的影片制作，其实我们在录音制作也有所谓的后置。所以在录音制作里面，我们怎么去编辑这些内容，然后收音的效果、人声的处理、环境音的一些条件，事实上有时候你在哪边收音的一个环境音，它会影响听众。其实我们讲影片就好影片的声音其实是把影片的空间感把它扩增，这是第一个条件。第二个条件就是声音可以让你怎样，我们叫做情境条件。所以你今天如果做 podcast， 你有没有可能把那个环境音带进来？比如说我现在在讲一些东西，那我现在给你放一段农场的声音，好，你现在可以听到农场的声音。你会觉得我好像在农场里面跟你聊天讲话，对。好，关掉。所以呢，在这个后置编辑的这个段落呢，我会教大家在这些录音软体的一些使用，包括音效的搭配啦、声音的处理啦，我怎么让我的声音更好听一点。因为我听到很多 podcaster 的那个录音，我第一个就是觉得，嗯、呃，当然有一些问题。第二个就是说，在声音的音量的控制上，很多的 podcast 也不太懂。这个不能怪大家哈，因为有些东西我们叫做术有专攻。所以说，在这个后置编辑的部分，我会教大家怎么去做这些声音的编辑处理，包含我们的档案输出的一些条件。在第五个内容这个部分呢，我就会教大家一些，呃，我应该讲说跟大家聊聊啦，因为这个我不敢说教大家，就是说有些节目内容的行销，或者是一种我们叫做聚合媒体的观念。我们先讲行销。除了像现在上岸等等这些平台，他们会帮你找一些广告主来赞助你。当然，另外就是像是利用滤界这些就是所谓的抖内的这些条件来增加你的收入。好，另外其实就像我们刚刚讲的，聚合媒体的一个做法。什么叫聚合媒体呢？我们以前叫多媒体哈 ，multimedia。有一位过去也是叫大家 final couple 的一个讲师叫刘华。呃，刘华刘老师呢，他就发展出一个说法，叫做 polymedia， 叫做聚合媒体。那聚合媒体就是说，你的内容来源就是同一个条件，就像我现在 podcast。但你 podcast 有没有可能，比如说直播、影音直播，在 Facebook、在 YouTube， 甚至转成，比如说像是呃有一些像是电子书或有声书，或者是我刚提到的广播剧或地方戏曲的这些条件，我觉得这些都是我们制作 podcast。可以研究跟发展的方向。总而言之，就是说这些节目内容的行销，我觉得我可以跟大家聊一聊。这是最后一个破口，如果大家有兴趣，真的可以跟我做这个商业的广告合作。如果广告制作其实也可以由我本人操刀哈，因为在过去我在福茂唱片的时候，我们都有所谓的那个电台广告的制作，那我也做过电台广告的制作，而且做了非常多者。所以如果说大家这个厂商有兴趣的话，我也可以帮你们制作这些有声广告的部分。好，那个今天的内容就先到这边哦，阿里阿扎讲的非常多。那希望大家喜欢我的内容，那我也会就是多做一些这方面的内容。另外呢，就是我有成立粉丝页，只是这个成立粉丝页大部分都是比较专业的内容啊。一个是 Promedia、e、T W P R O M E D I T W 好在 Facebook 上面，另外一个就是 Final Cut Pro Fans Club 好、哦、就是粉丝俱乐部。就是讲这个 Final Cut Pro 或者是苹果相关这些专业媒体的制作软体的一个粉丝专业，所以你们都可以去在这两个粉丝专业找到我的相关资讯。那另外我也有开一些制作的课程，就是 Final Cut Pro 的制作课程，如果大家有兴趣的话，都可以在刚刚两个粉丝页呃看到。好，最后我就不再多说了啊，留在后面几次的内容再跟大家讨论。如果喜欢我的节目内容，哦，请大家也不吝口嫩一下哦，谢谢大家。